2: 二十一点，我们和您一起重温
3: 那些年。
4: 家的年华，凤冠的珍珠，挽进头发，檀香拂过，玉镯弄轻纱，空留一盏雅色的情茶。倘若我心中的山水，你也。
1: 今年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。品茶离不了茶气，如果要喝的讲究，可以有二十四器、釜、则水方各类器具一应俱全。如果要喝的简单，那么一壶一碗也丝毫不减品茗雅兴。喝茶人常说，水为茶之母。壶为茶之父，而历朝历代对于茶壶的喜欢又各有不同。唐代崇尚金器，宋代痴迷瓷,瓷器，而现代人又能把一把紫砂壶卖出千万的高价。今天晚上我们就请到了两位专家和我们一起来畅聊茶器，一位是唐人祥茶叶创始人刘小祥，另外一位新朋友国家级工艺美术师张斌，欢迎小强哥，也欢迎张斌老师。张斌老师，新朋友了，先来和我们听众朋友打个招呼吧。嗯
0: ，大家好，大家好，嗯、呃，听众朋友们，我来自宜兴陶都
1: 。哎呦呵
0: 呵，好斯文哦
1: ！我就没错，我就觉得那个。就是稍后我们会讲到的哈，对，跟这个是一个有故事的地方、嗯呵呵。呃，小翔来了几天了啊，大家老朋友了。小翔今天不是空手而来的，我们在节目当中必须要隆重的跟大家介绍一下。嗯嗯、呃，今天在节目当中呢。我们会为大家出一道相关的、跟这个茶器有关的一道题目，由张斌老师来出。但是这个奖品呢，是由小祥来提供，就<笑>是这么残忍。奖品是天价的，<笑>这个小祥你来介绍吧。对
2: ，哦，是一个密色釉的一三比一三高。秘色釉啊，对，秘色釉是我们在宋代以前的，就是认为官府的一种釉水，就是不外传的一种釉水、嗯。然后它是天青色为主啊，天青色为主。那么它里面刻的武夷山的整个山貌，在一个 2.5 毫米的杯壁上，纯靠刀工刻出了一幅山的画面。嗯，啊，是这样子的，上面有一米峰
1: 。我们今天在我们微博上也发了几张小祥的这这个照片、呃就是这个瓷器的照片啊，特别漂亮、嗯。林瑞当时就心动不已啊，嗯、舍不得送啊。
3: 是啊，就
1: 是我就使劲给按下了，嗯、我必须得送给听众朋友们。其、嗯、实我心里都在滴血。嗯、哈哈<笑>一山更比一山高，是您给这个茶盏起的名字。是的，是的
2: ，我认为山外有山，人外有人，瓷器也是这样的。嗯、登峰造极以后，还有更好的境界可以烧出更好的瓷器
1: 来嗯嗯。嗯，今天在微博当当介绍这个。瓷器的时候，呃，林睿用了一个，就是说几千块钱哈，但、嗯、是其实我是觉得，在很多茶人眼中，呃，瓷器是无价
2: 的。是的，是的。嗯、尤其我很很少，我从来不会在瓷器上漏款，就漏我自己的名字的。我认为这个东西很能代表我一些心声。嗯。所以这款杯子上是有漏我的名字的，其实市场是没有流通的了，多少钱都不卖的了
1: 。嗯、对。仅此一款，所以小祥送给了我们那些年的听众朋友。然后我也发现一个很奇怪的一个现象，我们今天在节目之前介绍啊，在微博上介绍说今天会有奖品送出，而且也说了是一个这样的一个小祥的特制的一个茶杯，结果我们微博上。一片四季，鸦雀无声，让我们太出乎我们意料了。大家都在铆着劲儿呢，是吗？对，平时在这个时候，微博上已经很热闹了，就大家会聊今天的话题。因为你包括这个说茶器，每个人喝茶都会用到茶杯，会用到茶壶，所以每个人都会有切身的体会。你会用什么样的茶器来喝茶呢？对，没有人说话，是不是大家都就攒着劲儿，不敢用电脑，就在出耳听着。你是可能到某一个点上，那这电脑这会儿用了就慢了，这、嗯、一会儿要抢。但是我们提前跟大家先透个底儿，今天这题挺难的，要不然对不住小翔这礼品、嗯。这题是张斌老师出的，刚才跟我们先提前沟通了一下，我们觉得这题够难。嗯、林瑞也、呃、也是度娘试了一下，嗯，没有太好度、嗯、哎，不太好度、哎、啊。所以大家今天竖起耳朵，好好来听。今天我们来跟大家讲的这个茶器哈，其实茶器。我今天大概翻了一下，嗯、那最早呢，这个陆羽当中会说二十四茶器，对，那应该算是一个比较全的吧？
2: 对，它包括一些做茶的工具，还有碾茶的那些工具。那是我们现在已经又重建了，等于我们又恢复到呃，可能只要有盖碗、公杯、壶，然后有茶海、有浮尘就可以了，这样有煮水器。嗯但是这个是每一个时代的不同啊、嗯，就像我们在唐代的时候可能以金银器，就刚刚你讲的，在宋代可能就以瓷器为主了、嗯，那么瓷器在宋代他就追求的是单色釉，那每一个嗯时代的茶器都有非常可能的地方
1: ，嗯，刚才小强说了两个，一个是茶器，嗯、一个是茶具。对,对吧？其实茶器呢，就是可能是涵盖所有的。呃，这个茶具只是茶器当中的一部分。对对对对。嗯，我去小王他们那儿看过，我可复杂了
2: 。啊，三千。你能认识几样
1: 啊,啊,啊？啊？三千七百多种啊！对对对，是茶器是吗？光只
2: 光茶器相关的东西。
1: 东你你比唐朝宋朝的皇上<笑>你还要奢侈<笑>
2: 、呃。因为我们中国有八大窑系，然后还有分什么天目、紫砂、青花，然后现在还有爬花，然后还有新的工艺，金银器的结合，金银器可以跟紫砂结合，金银器可以跟陶瓷结合，嗯，可以衍生包括石器，卖饭石也可以刨出一把壶来泡茶，嗯，来什么抗癌啊什么的，现在很发达。
1: 嗯、那我们平时就是说喝这种功夫茶，有茶海的这种，嗯、经常用的茶具都包括哪些呢？就说、是、在茶海这里边，对，哦、对会放哪些东西？就
2: 一个水所泡嘛，一个盖碗或一把壶嘛、嗯，一个公杯嘛，然后一个金子六件套。嗯、所谓的金子六件套，就是一个茶家，一个壶通，一个茶则，一个波茶的茶室，这样子
1: 。都是个干嘛的呀？<笑>
2: 哎呀，拯、哎、救那个什
1: 么，就拯救失足女青年是吧？在在茶文化当中的失足女青年、哎、啊。哎那小强，你给他简单来普及一下。但、嗯
2: 、但是我觉得那个凌锐好大的进步啊、哦！我今天来一看，嗯、哎呦，他整个带有文化气息就扑鼻而来，然后累的稿子非常有那个深度。你
1: 知道为什么吗？主要是翔哥看见我之后先开了个玩笑、嗯，说：“哎呀，你这累的脸上都直掉粉<笑>然后，然后我说：“这个不能让你近距离看呢。<笑>”翔哥就自夸了一下，说：“我这平时看瓷器的。嗯”然后我就接了一句话，我说：“看瓷器的是看脸上裂不裂纹，掉不掉粉儿。嗯”看紫砂壶的张斌老师就得看毛孔粗不粗大，不是这小香你属于看开片的吧？<笑>
2: <笑><笑>那是作文呢，作折的
1: 。啊，简单跟大家说了一下这个茶器和茶具的这样的一个分别哈，而且小香也说了，我们大开眼界，家里边竟然所有的这种茶具加起来對對三千九百多件，七百
2: 多种，对，七
1: 百多种，三千九百多件。
2: 对，那肯定是有的了，远、嗯、远不止吧，应该。哎呀、嗯，我个人喜欢茶器，自己喜欢的很嗯
4: 。嗯，就是
2: 包括我们和我们比如汝窑吧、嗯，我们可能大众比较乐从一些，呃，崇尚台湾的什么的，或者比较贵的。实际上，我们真正的汝窑是在我们河南的，呃，那个汝州、嗯，隔壁有一个县叫宝丰，清凉寺非常破旧。我前两年去的时候，当然也有武警站岗，因为那时候保护了，已经发现了大坑了。嗯。但是我还是呃，因为我我是以以瓷器为生的人，我很想进去那个大坑看一眼，所以我做了很多工作，后来终于打开了那个大门，让我进去，抓了一把土、嗯，感受了一下那个隧道窑，就是地下窑。嗯。所以你们看鲁窑百科的那个照片是我的。啊，是吗？十条是我，对对、哦，上面有个《世界茶经》嗯，根据民族品牌唐人祥编著的《世界茶经》记载了鲁窑什么什么，嗯，所以我太爱这个每一个瓷器，每一个原产
1: 地。哎，那把土有什么不一样啊
2: ？呃，鲁窑的颜色又，看起来像呃五公斤左右的石头，拉起来也就四两，哦。非常轻。它那里的、嗯、那个釉水就是你不敢想象，而且那个边的山上有很多玛瑙可以捡。那你的玛瑙粉碎了以后做成了釉水，啊、嗯呃，它那个呃釉水非常亮
1: 。咱俩就不一样，你去那儿就抓土，去那儿一定抓玛瑙。嗯、<笑>好啊。好，接下来我们马上要进入广告了，也欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年。广告之后见。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们中国传统文化八雅之一，我们来聊茶文化啊。今天晚上两位嘉宾，一位是唐仁祥茶叶创始人刘小祥，另外一位是国家级工艺美术师张斌老师，呃，跟大家一起来畅聊茶气啊。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿。微博上大家都非常紧张，因为呢，嗯、呃，小祥今天带来了一个茶杯啊，嗯、算是一个口杯，呃，在他眼里是一个无价的啊、嗯。呃，在节目当中呢，张明老师会出一道题对啊，跟茶器有关的题目，对对答对的最先答对的听众朋友会获得小祥带来的这个茶杯。嗯，那、呃、这个听众朋友说了，哟。青花瓷来了呵呵、嗯，所以必然会说到瓷器。而说到其实这个茶具嘛，我是觉得茶器有那么多。哎，小霞，你有三千多件，然后七百多类。但是我们平时喝茶，其实最主要的就是茶壶与茶杯所用到这个茶具，对吧？对，张老
0: 师，因为紫砂壶与茶，它是一个绝配吧？我觉得，嗯，呃、它，它因为泡茶，大家都知道能够用。玻璃杯也能跑，嗯，呃、包括呃其他的一些铁铁制的一些杯子都能跑，嗯、但是呢，唯独这紫紫砂壶呢是最能够是烘托出这种茶茶的这种一个文化意境，嗯，所以它的给人的感觉也是最合适的
1: 。所以张老师这一番话。没听(笑)到前面的这些朋友就应该知道 了， 张老师来自哪 里？ 祥 哥， 我特别想问张老 师， 说紫砂壶和茶是绝 配， 那作为专门研究瓷器的瓷器专 家， 你怎么 看？
2: 呃， 我觉得紫砂壶是很包容的。嗯。我们一开始是茶养 壶， 嗯， 因为紫砂壶是可以透气不透水的一种非常神奇的五色土。嗯。那么瓷器 呢， 可能更多的密度 高， 嗯 啊， 它可能提香更好。但是老祖宗还说了一句话了，叫“盛世藏瓷，乱世藏金”。就老祖宗给我们的建议，就是说，在最好的时代，你一定要藏几件瓷器；嗯，在打仗的时代，要藏金器。嗯，啊，但是没有说盛世藏
1: 桃哈。嗯，这、就、个、是、问题再扔给张老师哦。但是，呃，在紫砂之前，其实我看从盛唐嘛，咱们的茶文化开始兴盛起来，嗯、那个时候比较讲究的是金器和银器，是的，来做这种茶具吧。是
2: 吧对？对，是的，那个呃，唐代是以金银器为主，因为西域文化很浓嘛。嗯。哪怕就是陪葬品都是用唐三彩嘛。嗯。他们希望在地下能追求一个艳丽的人间，嗯、但是呢，到宋代以后才呃推崇这个瓷器。尤其你会发现呢、啊，在宋代的时候，我们有一个就是柴窑，是五代十国的最后一个皇帝叫柴龙，周世宗柴龙，他所创的窑叫真正的柴窑，也是历史上真正的玉窑。是皇帝所御用的窑了。嗯。那么他影响了宋徽宗，因为宋徽宗跟他南征北战，后来就是我们跟班的，我们现在所说的跟班的。当时柴荣写过一句话，我特别想跟听众分享一下，叫“已过天青银破处，这般颜色作将来”。就这句话跟我们毛主席的那种“还看今朝”特别大的气魄，就是我子子孙孙我们的后代都会以天青作色。果不其然，几千年下来。嗯嗯还是以天青最美，我们今天送出去的杯子也是天青的
1: 。哦哦，主绕了这么大圈，主要是想说这句话。<笑>不是现在吧？我稍微跑了一个神啊，微博已经凌乱了。嗯、因为凌锐介绍奖品是一个微博内容，咱们今天的节目微博又是一个节目内容，大家已经两边都在跑。<笑>我究竟在哪一块才能得到奖你？你特别伤心的是，在这个奖品这个地方的留言特别多，哦、呃，跟我们真正互动节目今天内容的特别少。没错，哎、呃、呀，这大家，我想问一下，这个你们一般都喜欢用什么样的这种茶器哈、啊？嗯，呃，这种是瓷器啊，还是什么紫砂呀、啊？对对对。来喝茶，呃，欢迎您在我们的节目微博下面来跟我们互动留言啊，啊那也是在节目微博下面，嗯。嗯我们会这个出题，在在这个节目微博下面来答题吧，好吧？对对对别纯单纯是那个送奖品的那条微博下面、啊、没有意义，对,对,对，是不是？
2: 踊跃一点，我们都回答，呃、万一一高兴又送一个呢
1: ？嗯，其实说到这个唐宋啊，刚才、呃、小强是简单说了一下，宋朝呢，为呃这、就是唐朝为什么大家喜欢金器银器？对，到了宋朝，这个瓷器开始受到了大家的一个关注。对对对,对，我今天有一朋友跟我留言说，瓷就是四品的瓦。<笑><笑>
4: 哈哈
1: 哈，这会这说话有呃，这这种、个、说法有道理吗？张老师，嗯嗯
4: ，
1: 说这个瓷器是次品的瓦，是开玩笑的，他可
0: 能是一种调侃的吧。嗯嗯，觉得嗯，好像呃我没有呃听到此类的一种说法。嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯好吗？竟然敢骗我、嗯！今天绝对不送给他，
4: 太、嗯、<笑>伤心了
1: ，太伤心了。刚才翔哥其实聊到了一个叫做柴窑、嗯，我觉得这个其实对于很多听众朋友来讲是挺生僻的。对对对,对,对。因为我们传统就是经常说的这个宋呃宋朝的五大窑是官哥汝定君，对吧是是？是的。那这个柴窑为什么你要把它单拎出来讲
2: ？呃，是这样子的，我们在宋明王以前是柴汝官哥定，在没有钧，没有钧。在《格古要论》里面都是记载了，片材值千金，什么彩窑最贵，事不一见。就是钱，财龙在死后，他把所有都粉碎了，所以他变得非常神奇的传说。有人说他薄如纸，深如铅；有人说他如飞剑一样的光芒；有人得一四片就可以买下一个城池，就是各种呃说法都有。在清代的最后一个，就是一个财主花了十九呃，相当于十九公顷的地，几千匹丝绸才放了一个彩窑的碎片，就是最后一次记载的。那包括我们的凤凰卫视，包括很多专刊，包括河南省这些政府，还有陕西都一直在争议柴窑到底在哪里？嗯
4: ，
1: 啊、
2: 消失了柴窑
1: ，这是一个谜啊！你见过吗？这都消失了，他能见过吗
2: ？没有，这个被我保护起来了，被我,对、啊哎、我注册下来了。<笑>啊、对，
1: 就是现在你这个唐人祥有对这柴窑的柴窑这
2: 个商标是在唐人祥旗下，现在是。
1: 太坏了，这个人保不起来，保
2: 不起来。<笑>因为我们对这个我很热爱瓷器的，很热爱瓷器，所以我们看到起源被某个国家注册走了，我们看我们的粽子被某个国家注册走了，所以我们有这个必须跟某
1: 个国家来抢这个
2: ，<笑>这是我们中国的
1: <笑>啊。哎，这五大窑当中，咱们先把这个柴窑放到一边啊、嗯。其他这五大窑当中，你最喜欢哪一个
2: ？我可能喜欢路窑。
1: 汝窑，汝、啊、窑对，为什
2: 么呢？呃，因为它会开片，然后呢，首先它是它的美啊，它不是说呃，你今天所看到的美，它会随着你在使用的过程当中，呃，呃，进入了茶汤，然后会有金丝铁线、紫口铁足的这种呃形象出来，它就会很温润，像玉一样啊，像玉一样。那么其实官窑也可以，有的人说哥窑也可以，但是哥窑我觉得太刚硬，嗯，就是它有点冰冷，
1: 嗯啊，能不能跟大家简单介绍一下这五大窑？你比如说哥窑，对，啊、呃，它是在哪儿？是大概是什么样的时期的？嗯、哦，然后包括你看它这个出来的这个像呃器型啊，是一个什么样的一个特点？能不能
2: 、呃？可以啊，它宋代的，我们大家都知道了，汝窑是一个小盆嘛，像瓜子壳一样，是二点零八个亿。二零一三年成交 了， 是这样子 的， 是在二点零八个 亿， 是刷新了中国瓷器的历史。
1: 两个多亿是 吗？
2: 嗯， 两个多亿人民币。然后 呢， 这个是宋代的汝 窑， 它是一个像像瓜子壳一样的这 样， 但是我们全世界只有六十七件 半， 我们北京的故宫有十几 件， 大家有兴趣可以去看一下。太少了。啊， 对， 很 很， 全世界只有就是记载是可以追 溯， 但是民间其实散落很多。我有一次去拜访一个大师，一个90多岁老头子。我我可能嗓子不合适，我正准备那个的时候，我发现他地上的垃圾桶是个鲁窑缸
4: ，啊、我瞬间我
2: 就恍惚了。<笑>那年那几年，因为我连续开车走了100万多公里吧，就是一直在瓷器的路上，我一直在拜访和在寻找这些的足迹嘛。嗯。然后当时我就吞下去了。<笑><笑>
1: <笑>然后你有没有把他们家的垃圾桶搬回来、
2: 啊？然后我就各种旁敲侧击，发现他还是知道那个是好东西啊、嗯，
1: 就是让我想起那个笑话，你知道吗、嗯？就是一个人也是到乡间去找宝贝了，就看一个老农呃，这个老妇家门口喂猫的那个猫食罐子是吧、啊是？然后那个他就以买猫以高价那个猫买走了，然后买那个猫之后说：“你看您那罐子扔着也是扔着，您不如把那罐子给我哈。买一”有老婆，那老太太说：“我。”指着这罐子，已经卖出去多少只猫了<笑>、哎
2: ？还好呢，哎呦，这个高高大上啊，这个营销相当、啊、相
1: 当高大上，互联网
2: 思维都出来了。对
1: 这汝窑它应该也是以天青色为时尚
2: 啊，它是写过“已过天青云破处，呃，梅已流川泛新时”，这是到南宋的时候，宋徽宗讲的一段话了。嗯，呃，他因为皇帝只能以天作色，当时呢，因为汝窑是一件次品。啊、呃，在在那个时代是一件次品，但是偏偏这个皇帝很喜欢，因为这个次品呢，他们找不到原因，然后呢，皇帝就下命令一定要烧次品。但是我们今天有科技的手段，我们已经破解了这个密码，它就是呃开片，就是因为这个温度在降温的过程当中，胎的温度比釉快了15度，所以它收缩的比例不一样，导致你在开药的时候会有一个全世界最美妙的声音。砰砰砰，很好听的。
1: 哇，
2: 整窑那个，那个比钢琴不知道好听多少倍
1: 。整窑的这个瓷器，砰砰砰砰，对，在裂开的
2: 声音，对,对对对，有机会你们可以去感受一次开窑，很好听的音乐
1: ，对，哦、是这样。哎，我以前一直以为这个就是那种古董啊，可能留下来保存不当，嗯、所有的看起来都有点破碎感。啊、人家其实是故意而为之的、啊，叫开片。开片，他也不是故意而为之，它是当初他们没想到这是一个次品对，但隔了多少年以后就变成了艺术品。尤其在喝茶过程当中，茶色嘛，会把那个开裂的缝那儿、嗯，对，时间久了就会有颜色渍在上面。
2: 是的，是的。那后来皇帝更讲究，就是他一定要小气开大片，大气开小片。所以它又有点刁难了。那么大气要开蝉翼纹， oh. 就是我们树上那个资料，资料有个翅膀，它蝉翼纹。嗯，它要大气开那个呃蝉翼纹，小气呢，它要开那个螃蟹纹，螃蟹走过的样子叫蟹爪纹。所以它的要求底下就很难存下来。好的炉窑是这
1: 样子的。那一箱这个一一个窑烧出来能有几件儿，才能有薄如蝉翼的那种纹？
2: 对对对，小气
1: 开大片，大片,大气,片大气开小片。对，大家应该已经都明白这个纹路的走向了对对对。好，我们接下来马上要进入广告了。再跟大家说一遍啊，今天回答问题的这个答案一定在我们今天的节目微博下，而不是要在那个。介绍奖品的微博下面都跑回来啊呵呵！接下来广告。
4: 用思念，去名叫自杀。
1: 大家应该也都能听出来了，这歌唱的哈、啊、跟紫砂有关系、嗯。呃，这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》些年中国传统文化巴雅，我们来为大家讲述的是茶文化。今晚上呢，我们两位嘉宾，一位是唐仁祥茶叶的创始人刘小祥，另外一位是国家级的工艺美术师张斌老师，两位瓷器专家、紫砂专家将跟大家呢是畅聊茶器。也想问问大家，您用什么样的茶具来喝茶？紫砂、汝 窑， 呃， 还是其他 的， 像玻璃杯之类 的， 都欢迎您在新浪微博检 索“ 经济之声那些 年”， 或者艾特主持人小 婷， 艾特 DJ 林 睿， 来跟我们互动沟通。节目当 中， 张明老师将会为大家出一道相关的题目。呃， 小翔 呢， 给大家提供了一个非常精美的口碑啊。呃， 这个最先答对的听众朋友会获得这个奖 品， 一定是在我们节目微博下来发布您的答案啊。有朋友说了。我不是太懂茶器，但是一听到有讲解我就憋不住了。我咋就这么俗呢？<笑>我估计问大家，大家喜欢用什么样的茶器来喝茶？现在这会儿在另一条微博上，几十条都在说，我想用这个夜光杯。<笑>对，这个夜光<笑>特别薄，是吧
2: ？对，大概二点五毫米左右吧，就是三毫米、嗯。但是关键是要在这个杯壁上刻出这幅画面。纯属靠刀工的深浅来界定这个画面的轮廓，嗯，然后这里面还有雾气的感觉，嗯、然后倒入水打光更美。哦
1: ，倒入倒入水之后再打光，对，更美。哎呀，我艳羡啊、哎！究竟今天谁能抢到这个茶杯啊？说到哎，这个在呃，我们说到这个五大窑，好像在那个时候还有一种杯叫天目哈、啊哦。我今天在百度的时候在查资料的时候看到了这种茶杯。哦
2: 在宋的时候呢，因为宋是追求极致美的单色釉啊，也就是现在我们的英国很多国家吸收我们的这个这个文化，还有这种陈列啊茶器。但是在宋的单色釉他们又很崇尚最最，好，他们认为最好的一种器皿，在斗茶用的就是油滴天目。最贵的就是那个曜变天目，然后老百姓一般用的是兔毫天目、嗯，就是比较常见一点点的兔毫。嗯。所以呢，这个呃曜变呢，它是其实是火的临界点的意思，但是古人又无法形容它那个美和那个神圣，所以他们只能用星空来表达对这个杯子的尊敬，嗯、呃，不是普通的在窑里面窑变烧还原就可以呃来表达。嗯、所以呢，就会后来被日本定为国宝。实际上，我们中国的东西被他们定为国宝。他们1953年是这么记载的：嗯、说，要变天木乃无上品，织万匹茧，油滴五千匹，兔毫三千匹，就是一个杯子值一万匹丝绸啊。哦，是这个意思啊。哦、这
1: 样子天哪，就是、一个天木杯啊。啊，对，要
2: 变天木、嗯。对
1: 。这个天木我看资料说，其实它是古代铁系黑釉陶瓷的一个统称。
2: 啊，对，它其实，比如说它是靠三氧化二铁形成的，然后是在右下分离的，所以呢，从科学理论上来讲呢，它倒入茶汤，它可以缓慢释放出铁元素，微量的，很小的，从而来达到补铁补血的一种，对、啊、身
1: 体有益。有益的、啊、那看起来呢
2: ？看起来要在显微镜底下看，它像星空一样浩瀚。嗯很美，没有一只杯子是相同的。
1: 嗯，啊、有朋友，如果你想买这种什么天目杯，还得配一个显微镜啊，啊放大镜、啊、是放大。我们今天在微博上的最后一张图片就是一个天目杯啊，对。天目杯的这种色彩和其他几大官窑的色彩会有很大的不一样，看起来很艳丽
3: 。对对对,对，它
2: 所有的花色，比如说我们鲁窑、官窑、柴、嗯、窑，呃，包括龙泉窑，这些都是靠那个烧还原，嗯，就是我们帮当烧到一定温度的时候，把窑炉的烟囱关掉。然后他会从窑炉里面喷出火焰，把泥巴里面最后一丝氧气带走，就还他本来的面目烧还原。但是呢，那个天幕不是说简单烧还原就可以烧成了，他要通过这个窑变掌控的温度火候。我们光是烧这个油迪天幕，我就烧了一千五百七十三种配方，等于破破解了一千五百多次密码才可以完成这个天幕、嗯，就是我们才才有这个小小的成绩。就是、就
1: 是、那个天幕，它得有多少陪葬品？啊！我
2: 现在敲碎了16万多只，所以每次电视台去采访我的时候，我每次都敲敲。到每次导演都是停。我觉得哪个碗都比我家的碗好，每一次都是他们。我因为我会拉一卡车他样敲嘛，但是我们不流通，因为我们想做中国的奢侈品品牌嘛。嗯，哦、嗯这是我们有中国的骨气的东西
1: 啊，所以一定要了就为达到一个你你看得过眼的
2: ，就一定要完美无瑕的。
1: 啊，是你跟古代皇上是一个要求啊！对
2: ,对历史有个交代，是这是其实一个
1: 真正的茶人都会有这样的要求、嗯、哈、嗯。有这种情况、嗯。雨下林雾说：“茶一片树叶的故事，瓷一个国家的源泉。确实，我们喝到喝茶用到这种茶壶茶杯，可能离不开陶瓷。挺有意思，瓷是由陶发展而来。对、嗯，但是在。”所有的茶具当中有一类必须要说的，就是紫砂是。那这一类呢，其实它是陶，它又从瓷回去了。哎，张老师，为什么会有这样的一个现象
0: ？呃，对，陶瓷、陶瓷它其实是两个概念了。呃，紫砂壶呢，它属于陶器类的、嗯，因为它如果从温度上区别的话，它是比瓷器一般的情况下是。低了大概也有一百多度，因为它而且它的透气性比较好，呃，所以呢，所以是大家不要以为陶瓷是就是一一种事物，嗯、其实它是两类、啊，哎，它是、嗯、陶和瓷，对，分为两种类型的。所以说到说到陶瓷呢，我们首先我就会为我们的。故乡陶都宜兴感到一种自豪感吧，因为我们宜兴就是称为陶都嘛。嗯。因为宜兴，既然说到陶都，我这里首先大概的说一下我们宜兴的历史吧。因为我们陶都宜兴呢，它有有着约七千多年的一个陶瓷生产史。嗯。呃，大约在那个新石器时代吧，宜兴就开始了陶瓷生产，是一个很重要的文化发源地之一。因为在当时呢，宜兴的先民嘛，就开始了农业，包括制陶以及玉器制作和宗教等文化活动。嗯，因为宜兴呢，历来就被称之为物华天宝，人杰地灵
1: 。所以，这个宜兴和其他地方相比，在做瓷器方面是有着先天的优势的
0: 。嗯，历史就很悠久。对，因为宜兴不是还有一个？素有教授之乡的，呃，称，呃，称谓嘛、嗯。他出过八千多名教授或者副教授，因为在以前，比如像清华大学校长，呃，蒋南翔；北京大学校长周培源，包括中央美术学院的院长徐悲鸿等。嗯都是我们宜兴人，
1: 嗯、就真的是特别人杰地灵。对，说到宜兴的历史，我突然想到，其实跟我们今天主题特别相关的有一点非常重要，就是紫砂是从宜兴发现的。赶紧得切入到紫紫砂这儿，因为听众朋友，张老师说啊，听众朋友就知道是您出题，您说的每一点他们都在记录，嗯、<笑>
4: 对
1: ，容易有误导，嗯、容易误导。
4: 嗯
0: 其实啊，例举这些呢，并不是说单纯的说明宜兴有多么的了不起，不是用这些文化名人来炫耀宜兴哈，而是说明呢，宜兴这块神奇的土地啊，它能孕育出紫砂这门中华传统工艺术当中的瑰宝，它绝非偶然的。嗯，因为宜兴的先民们能用一块块质朴无华的陶土，创造出一件件素雅美丽的艺术精品。确实有着非常醇厚的文化基础
1: 。嗯，文化基础是它的根呢、啊。对。啊，那刚才我有一个问题，我就说，呃，其实先是由你看黄黄金哈，呃，金器银器,银器,银器做这个茶具。对。然后后来有陶，对然后瓷,瓷。瓷。其实。这个紫砂是又回去了，对吧？是,是用我们现在的话是开历史的倒车，啊、<笑>为什么会就是瓷器其实已经很方便了嘛？你包括洗呀、啊、刷呀、啊、都很方便，为什么这个陶陶质地的紫砂会重新受到大家的一个喜爱啊？嗯
0: 、呃，首先从工艺上来讲，瓷它是以釉来。呃，做一个表现手法，嗯，而陶呢，它是以形为表现手法，在以形的同时，在以各种线条，呃，来体现出它的工艺工艺价值。嗯，所以它是跟瓷器，呃，还是有很大的一个区别的
1: 。嗯嗯，反正紫砂颜色都差不多，是吧
0: 、呃？对，紫砂的颜色呢，基本上是比较。嗯，素雅、嗯，因为它给人的一种感觉就是古色古香吧，比较沉稳，恬、嗯、静、呃、就是、嗯
2: 它。它有一点紫砂的可塑性比较强，就是可以随心所欲、嗯，什么一会儿捏西施的鲁丁壶啊、嗯，一会可以做什么九龙
0: 壶、啊嗯。其实呢，就是说紫砂泥啊，它的可塑性非常强，而且紫砂壶的它的成型工艺啊，跟其他的陶瓷。成型方嗯工艺不同，它是以泥片，呃拍拍打成型，呃做成的呃呃一种紫砂壶，那这在其他的陶土当中是不可能做到的，因为这就是得益于它的一个泥性，它的可塑性比较好。呃，这就这是它的一个独特之处
1: 。嗯，就是紫砂泥它可以拍打成型。
0: 对拍打成型对
1: ，瓷、嗯、不行，瓷一拍就碎了。小小、嗯，你离话筒近点。
2: 瓷、啊、一拍就碎了啊，它、嗯、是呃泥板，它这个紫砂的含铝量达到了百分之二十七，瓷的含铝量达到了百分之三而已，所以你一拍就碎掉了。嗯，瓷只能通过注浆、呃滚压或者那个雕刻，但是呢。嗯它的宜兴紫砂壶，它是可以一点点拍出你想要的那个造型来的，
1: 嗯，所以它
2: 很可心，嗯，其实很可能。所以紫砂壶一直久见不衰，也是因为在这
1: 里。哦，就按照自己心仪的这个形状，然、啊、后慢慢的拍出来
0: 、啊。对，因为所以说，它紫砂的这种传统手工艺技艺啊，在国家的二十九个项目当中是第一名，就是它充分体现了紫砂艺术呢，在众多的传统文化艺术当中的地位。所以这也是有关部门对紫砂艺术品的一个价值的一个认同的一个重要标标志 吧， 就是它的。成型工艺，嗯，就单单独这么一块，嗯、就就能够成为这么一个排名，嗯，这就、个、体现出它的不同之处
4: 了
1: 、啊。那要和其他的这种陶器来相比的话，像紫砂，比如说它烧制过程当中啊，嗯、你像刚才小强讲天墨它的特点啊、嗯、等等，紫砂有没有那些听起来特玄乎的地方？嗯
0: ，紫砂我前面也诉说过了，它是嗯以以形、以线条、以。后续的一个工艺，嗯、呃，加工使它的一个造型，嗯、呃，体现出一,一种工艺的精致或者是美感，是这是它的一个主要的一个表现手法。嗯，它是呃纯素器，它是不上釉的、嗯。当然了，也有有一些现在作为紫砂壶的一种装饰手法，也在局部也也可以用一些点彩啦，或者是。呃，上上色或者是上釉，但这仅仅是局部的一个一个装饰手法而已
1: 。嗯，它整个的这个紫砂是非常素的啊，哎、没有釉啊。对。另外呢，就是包括我看到今天有一个呃，这个这个、这个、找的这个资料哈，当中说、嗯，因为明朝啊，它不是没有那种、嗯。这种、个、这个开始就是冲泡了嘛，对，它改变了一个这个茶叶，茶呃喝茶的一个方法，对、嗯，所以大家突然发现这个紫砂壶呢，就冲泡多少天之后，嗯、这个茶茶汤味，嗯、它它不馊，对对啊对对，这也是跟它这个紫砂泥的这种特性有关系是吧？
0: 对对对，因为紫砂泥呢，它是烧结了之后，它是属于呃双孔结构，它是透透气又不渗水吧，嗯，呃、就好像。嗯、呃，感觉能够呼吸一样的，它嗯、呃、不是把完嗯、呃、完全的闷在里面，所以当嗯、呃、当然了，它不会像冰箱保鲜一样的绝对的嗯、呃、保持水质嗯、呃、不嗯、呃、不变味，但至少它会比其他的一些器皿类的对茶汤的一嗯、呃、保护。功能上要强一些
1: ，嗯，而且你想，这种茶壶它如果能呼吸，放在手里边它也不烫手呵呵，然后放多少天茶汤呢，它也不变味所以我觉得可能也是跟呃喝茶方式的改变之后，大家发现这紫砂壶和瓷制的，就是咱们说的这种五大窑的这种哈、啊，瓷器的茶壶相比，它有它一个特别独到的一个优势。对对,对，我觉得慢慢的其实也是有价有市了。就是我说到紫砂壶最感兴趣的就是，我今天搜搜资料发现。有的壶真的可以卖到将近两千万。比如说这个顾景舟，应该大家知道他是紫砂壶的大师。他在一一年的一个拍卖会上，当时卖了一套叫做提壶啊、呃、提壁组组壶，十一件，一千七百八十二点五万呢。我当时就觉得这个学错专业了。<笑><笑>想问一下张老师，他的这个提壁组壶，应从器型来讲，应该属于什么样的器型？
0: 嗯。顾景舟呢，他是属于在我们潮州市称为胡艺泰斗，呃，在老一辈，呃是顶级的一位呃人物，吧？呃，他对紫砂的影响力是相相当大的，嗯、呃，而且是他创造了一个经典的一个范例，就是说等价的泥与黄金是是同呃同等价值，嗯，这么一个一个范例，嗯。嗯
1: 据说曾在在过去啊，说紫砂壶不是说现在就很昂贵。嗯，在就是因为从明朝开始兴兴、嗯、盛起来嘛，说一把好的紫砂壶就五六斤是黄金、嗯，一个中等人家全家的这个家当
0: 啊。
1: 对，对其实呢
0: ，在历史上紫砂壶的价值呢早已为世人所重哈，中国。紫砂史上最早的专著，嗯、呃，明朝的周高起，他有一部嗯书叫《阳羡明湖戏》，上面他就有有过记载，叫一壶重不数量，价重一二十斤，能使土与黄金增价。其实也就是说，那时候他就创造了故故老在当今社会所创造的这么一个奇迹，对就是、呃、你与。黄金,是,黄金是,是等价的，哎，逐渐当时这个紫砂壶的身价，所以体现出来了。
1: 那句话视金钱如粪土，哦、终于画上等号、啊、应该是这个意思，啊、是
4: 。互相不理解，紫砂的土啊啊。啊啊啊
1: 我们听众朋友已经着急了，还不出题？<笑>这样吧，咱们先请张老师把今天提出了，因为还剩几分钟啊，八、嗯呃、分钟节目就要结束了啊、嗯。张老师、嗯，您先把今天的这道题出来、嗯
0: 。好的，因为我先说一下，大家嗯、呃、也见过各种各样款式的紫砂壶哈，嗯、呃。像圆的比较素洁的这种这些造型，还有上面一些嗯、呃、花鸟虫鱼的一些造型啦、啊呃，反正反正林林种种哈、啊，嗯、呃、各种类型的都有。但是呢，我自己想问的就是说，如果以器型上来分，紫砂壶分哪三大类？嗯
1: ，如果从紫砂壶的器型来看，对，紫砂壶分哪三大类？好。开 始， 没有任何的提 示， 因为这个这个奖品太诱人了 嘛， 啊， 呃， 说到这个紫砂 壶， 呃， 很多朋友可能现 在， 尤其张老师这么一讲解 啊， 它有这么多的好 处， 但是也有它的缺点 啊， 就是因为紫砂壶它这个存味儿 嘛， 对， 所以一般这个紫砂壶就泡一种 茶， 一般来说是 吧， 比较讲究 的，
0: 对， 我们一 般， 你 看， 呃。在壶的呃收藏上，我们一般呃能够使用多把壶泡不同的茶叶，嗯、呃，比方说泡红茶的，我们一般就使用一一款，呃，泡绿茶呢，我们又会选用另外的嗯嗯、呃一,呃、一款壶、嗯，呃，他们、呃、之间的不会交叉使用，嗯、因为防止茶茶汤之间的串味吧，嗯，呃，所以我们尽可能的能呃能够多选几把。
1: 嗯，对，这个小强，如果你比如说在看别人的这个紫砂壶的时候，是不是一般一闻就知道这主人好什么茶了
2: ？是这样子的，嗯，我科普一下三个啊，就是一个是我们顾景舟的壶是两千八百七十五万的抱春壶最贵的
3: 抱春壶啊，一三
2: 年的对、嗯，然后第二个呢，不是所有的紫砂壶都要泡了茶它来养的，对，呃，可能对壶不是太好，嗯，你泡个一两天是最好的，比如说你今天泡了茶，明天再倒掉是可以的。但是不要说啊，使劲闷，使劲闷、嗯。因为刚刚张斌老师有说过了，紫砂壶是有透气不透水的双层孔结构的。嗯。它那个梅碱呢，如果渗进去了，梅碱如果没变的，渗进去了，你在用壶的时候，你烫一下肯定是烫不死那个细菌的。然后你直接又冲泡喝下去的、
4: 嗯
2: 。那我个人我是闻不出那个壶的那个，刚才接小田的话题啊，就是闻不出来，因为我自己是一把壶多用。<笑>
1: 随意做词的、嗯，关键它有三千九百多瓦，<笑>你知道吗？了就可着一可着一把用。<笑>哎呀，说到这儿呢，我们今天还有一个小采访，就是关于茶壶，大家在喝茶的时候会用什么样的这个呃茶具来喝茶？做了一个小采访，我们来听一听大家的说法。
2: 时间比较宽裕的话，会使用茶海、茶漏这些东西，喝起来感觉更精致，也确确实有点有点情调的那个那个感觉
1: 。这个比较繁琐吧，就平时很少用，但是会买一些茶杯，它是带那种茶漏的，就可以直接把茶叶放进去就行
2: 一般都用杯子泡吧，就是每次喝茶都要用那种茶具啊、茶壶啊、什么闻香杯啊那种东西，就觉得挺麻烦的
1: 。要看喝什么了、啊，喝花茶的话，一般就用玻璃杯啊。那
2: 肯定要用的话，就是。一一套 啊， 这样子会显得喝起来比较有气氛的。呃，我喜欢买那种保温杯的吧，应该要不锈钢那种材质的比较
3: 好一些。呃，一般都是用紫砂的比较好一些。啊。一般都会推荐紫砂壶吗
2: ？呃，肯定是有不一样的吧。如果是用专专业的茶具的话，泡出来的茶应该会更清香一些
3: 。是有的，紫砂壶它泡出来的茶能香一点
2: 。我感觉确实紫砂壶泡出来的茶叶可能味道会更浓一点。
1: 就我个人来说，感觉其实差别不大，但是比较专业的人士的话，应该是有不同。的。
2: 我觉得好像没有太大的区别啊，确实有一点不同。我觉得可能是那个心理
4: 作用啊，我觉得。你们家有几把茶壶啊？我家里有好多好多的茶壶，一百多个
1: 。哪把茶壶泡出来的茶最好喝呀？
4: 唐的想卤窑茶壶。
1: 这个听众朋 友， 说实 话， 已经很多都答对了 啊！ 第一位答对 的， 我因为我好像看到他的名 字， 应该为春 i n g， 嗯， 应该是 他， 我就特生气。这位朋 友， 我以前就没见过你 啊！ 啊， 你在(笑)我们(笑)那些年(笑)这儿潜水这么 久， 你第一次冒 泡， 你就拿这么贵重的礼 品， 你合适 吗？ 你觉 得？ 所以以后我们还得经常发大奖 啊， 能勾引出好多新朋友。这这什么意思 呀？ 啊、嗯，我必须你们平时得多发言，以后我还得对，得看一看，对吧？对第一次发言呢，我就就下不为例啊、嗯<笑>。平时就得多发言。刚刚说到了这个像紫砂哈、啊，我们最后用了一个这么大的篇幅来说它，嗯、就是因为紫砂它确实是呃特别符合中国人的这种审美，很内敛，很古朴哈、啊呃。是。呃，而且呢，在一把紫砂壶当中体现了一个。就是茶人，就是做这个壶的这个人，他各方面的素养。对，他哎，那就先把答案揭晓一下吧。对，张老师，啊
0: 。呃，它茶茶壶呢，它以器型嗯上来分的话，他分为光器、花器和锦囊器三大类型
1: 。嗯，呃，有听众朋友把那个器换成了货，也可以哈。呃、啊，也可以啊，就是这个
0: 说法，嗯、呃，可以允许这
1: 个。嗯，光货就是这个。这个瓷器上面什么都没有嘛，哈，这个瓷器上面、呃、对它是以
0: ，呃素雅的一些几何形体为主，就是呃或者是以圆形的居多，嗯、就是以把素壶、哎，呃
1: 素杯什么也没有。花壶呢上面就是有很多的花鸟鱼虫的图案了啊。
0: 嗯、呃，花壶呢一般就是说像象形曲艺的自然形态的，嗯、呃、比较居多，像花鸟虫鱼之类的。嗯，这一一种类类型。嗯
1: 。那锦囊器呢？其实就是有一些呃，像呃一些奇特的造型了吧？嗯、应该算是这个能这么理解了吧
0: ？呃，锦囊器就是也也是以一些呢，比方说像南瓜类型的这种呃囊状的，分分瓣状，就一半一半的呃均匀的。呃，划分这种这种类型，呃，称为丁呃，锦囊货
1: 。嗯，所以说这个做一把瓷器，他他要他自己要拍出来啊，就算是一个雕塑家。对。然后他还有画工、嗯、雕刻、嗯，还有很多经常有诗文、嗯，就是自己的字是是是刻字、嗯。所以是一个全方位的一个文学文艺方面的素养在里面。是嗯，节目时间就要结束了，今天非常感谢两位嘉宾做客我们的节目。嗯，来，凌瑞先生先来一个高大上的。来首诗啊！今天找了一首白居易的《两碗茶》送给大家：十把一觉睡，起来两碗茶。举头看日影，已赴西南霞。乐人惜日足，忧人厌年奢，无忧无乐者，长短任生涯。这是很潇洒的一种生活态度。就、嗯、爆个料，张斌老师其实自己做茶壶的
2: 。对了，
1: 哎呀，下次来，张斌老师送两把壶。好，可以可以、呃，我们可以到张明老师那里去去见识一下张明老师做壶的过程啊。对对
0: 。因为初次上节目吧，呃，还是呃有些说说的不到位的地方，还请各位听众朋友们见谅。嗯
1: 没关系，这个我们都特别不严谨。<笑>非常感谢两位嘉宾，我这边呢，大家这么这这么疯狂，我的电脑已经彻底不动了。嗯、我们今天节目也马上就要结束了，嗯、感谢大家的收听，明天再见。明天见。再见
0: 。再见